0: Incorrect. Alors, chaque jeudi, je discute avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Il y a plusieurs sujets dont on peut parler cette semaine. Salut, Adrien. Hey, Salut, Richard. Salut. Hey, écoute, la crise du logement, OK? Là? Ah. Je parlais tantôt avec Jean-François Guérin de LCN. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Toi, un, on peut, on peut dire que tu es un libertarien.
1: Ben, je suis quelqu'un qui croit au libre-marché, oui, beaucoup,
0: oui. Au libre-marché, mais tu sais, bon, Griffintown, tu connais Griffintown, ah. ce quartier-là, oui. là. Mm -hmm. on a laissé ça aux entrepreneurs en disant, il n'y a pas de plan d'urbanisme, tu faites-en ce que vous en voulez mm -hmm. bien, et écoute, tu ne trouves pas qu'à un moment donné, je comprends que l'État est présent partout, puis qu'on est écœuré de l'État partout, mais à un moment donné, un plan d'urbanisme, on ne peut pas laisser ça seulement aux entrepreneurs, parce que là, on se retrouve avec Griffintown, avec une tour à condo devant une tour à condo devant une tour à Condo, ça n'a pas de bon sens comment c'est pourri, ce quartier-là.
1: Ben, si c'était si pourri que ça, ça veut dire que personne ne voudrait y aller, Richard.
0: <rire> non, non, mais oui, il y a des gens, mais ben, en même temps, j'imagine qu'il y a beaucoup de condos qui sont vides. Là, je veux dire, moi, je ne peux pas croire que tant de condos. Mm -hmm. C'est condo-ville, Montréal. Ça n'a pas de sens. Là.
1: Ben écoute, moi, je ne sais pas, pas c'est quoi le taux de, de, de vacances dans Griffin Town, Ça me semble assez occupé quand j'y viens, en tout cas. Puis il y a beaucoup de jeunes études de jeunes professionnels qui sont là, puis qui sont pas loin du centre-ville, puis qui y vont. Oui, je veux bien,
0: mais, ben, mais à Montréal, il y a aussi des familles. Tu sais, ils peuvent plus. C'est rien des condos. On dirait que euh, Montréal est fait pour des jeunes de 20 ans, 30 ans professionnels sans enfants.
1: Ouais, ben, tu sais, je veux dire, la, une des raisons pour laquelle il y a beaucoup de gens qui quittent Montréal, euh, c'est que y a pas, euh, y a, y a, le, le coût du logement est, est très élevé à Montréal. Puis, une des raisons pour laquelle le coût du logement est très élevé à Montréal, c'est qu'il y a beaucoup de réglementations. Il y a beaucoup de, de, de difficultés à construire des logements. Ça coûte cher. Il y a, il y a des taxes à, à tout casser. Alors, finalement, euh, ça vient bien moins cher de, de sortir à l'extérieur. Et les gens qui peuvent se payer des, euh, des logements à Montréal, des nouveaux logements à Montréal, ben, ce sont les jeunes professionnels, justement, qui n'ont pas d'enfants et qui sont capables de se payer des logements à 1 500 ou 1 800 ouais. ou 2 000 par mois, tu sais. Mais t'sais, la crise du logement là, au Québec, là, ça fait, ouais, ça fait, ça fait 20-30 ans qu'on en parle, t'sais. Mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. Moi, moi, je pense qu'une des raisons pour laquelle il y a une crise du logement à Montréal, euh, c'est que, euh, d'une part, tu as l'État qui contrôle le prix des logements. Et, et ça, dessus en partant, là, quand, dès que tu commences à contrôler le prix d'un bien, y a... On, ça nous ramène en URSS. Là, on, on va avoir soit un excédent ou soit une pénurie parce que l'État n'est jamais capable de trouver le bon prix. C'est le marché qui est capable de trouver le bon prix. Je, je, je comprends qu'il y a des gens, je comprends qu'il y a des ménages qui peuvent avoir besoin d'aide pour se loger. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Mais la solution, si on veut aider les locataires à faible revenu d'avoir des bons logements... Euh, C'est tout simplement de leur donner un bon de logement qui, qui aurait une valeur fixe, un peu comme un chèque.
0: Et ce serait Alors, quoi ça? Comment ça fonctionnerait?
1: Ben, tu leur donnes, tu donnes un chèque, euh, comme, un, comme de l'aide sociale, tu donnes un chèque, un bon ou un crédit d'impôt euh, remboursable. Et au lieu de contrôler le prix des loyers, tu laisses le, le marché libre décider du prix des loyers et tu, euh, tu aides les gens qui ont de la difficulté. Là, actuellement, c'est ridicule parce que le contrôle des loyers, ça bénéficie autant à un gars comme toi, mettons, que euh, quelqu'un qui est à faible revenu. Tout le monde en profite. Là. T as, t as, si, hum. si tu euh, t'envoies tu en à quelque part puis euh, dans un logement qui est contrôlé euh, par le régie du logement, ben, tu en profites. Alors que honnêtement il y a bien des gens qui n'ont pas besoin de ça euh, parce qu'ils ont assez d'argent ben pour oui. euh, se payer des logements. L'autre problème qu'il y a, Richard, honnêtement, c'est les HLM. Tu sais, les HLM là, qui sont gérés par la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, là, ça devrait tout simplement disparaître. D'après moi, ça devrait tout simplement disparaître parce que ces logements-là, c'est contrôlé encore une fois, c'est géré par le gouvernement et c'est certain <rire> garantie puis ça coûte probablement deux fois plus cher d'entretenir, de construire et d'entretenir un logement par le gouvernement que par le privé. Alors moi, je pense qu'on devrait privatiser tous les, tous les HLM et encore une fois, euh, pour les gens qui ont de la difficulté à se loger, bien, donner une aide ponctuelle, spécifique, okay. un, un bon de logement ou comme je te dis, un crédit d'impôt. Il y a déjà des crédits d'impôt euh, au logement au Québec yeah. quand tu, alors, là, on est là, quasiment là, simplement à les augmenter.
0: Et là, tu as des jeunes familles qui ont de la difficulté à, à trouver un endroit à Montréal, parce que, comme je le dis souvent, on dirait que c'est fait pour les, les, les gens sans enfants, jeunes professionnels sans enfants, qui, eux, s'en vont en banlieue, s'en vont en banlieue, puis là, ils se font culpabiliser par les écolos. Ah, oh, l'étalement <coughs> urbain! L'étalement urbain! Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix.
1: Non, ils n'ont pas le choix, parce que, un, les taxes à Montréal sont parmi les plus élevées au Canada, Deuxièmement, la réglementation fait que ça coûte cher pour construire des loyers puis entretien des loyers. Par exemple, tu veux construire une nouvelle tour à logement, Bien, avec la, la, la mairesse Plante, elle dit « OK, c'est 20-20-20, faut que, je ne me rappelle plus exactement quoi, mais c il faut que tu aies un certain pourcentage qui va… » aux habitations, à aux gens qui, ont, qui sont à faible revenu. Il faut que tu aies un certain pourcentage, qui soit ce genre de, de, de logement-là, un autre pourcentage. En tout cas, y a de la réglementation à, à plus finir. Tu as un code du logement aussi, euh, un code du bâtiment qui est très dispendieux. Alors, tout ça fait que, finalement, ça coûte trop cher. Puis, euh, tu, tu, aussi, si tu es une jeune famille, tu veux avoir un terrain, tu veux, tu veux que tes enfants puissent... Tu sais, moi, mes enfants, à un certain point... Tu sais, je voulais pas les élever en appartement, alors mmh, euh, je me suis acheté mmh. une maison tu sais, parce que tu veux avoir du terrain. Mais c'est très dispendieux à Montréal. Alors, est, oui. la, alors souvent, l'étalement urbain, c'est causé justement par la réglementation et les taxes qui font fuir les familles vers les banlieues. Puis ensuite de ça, ben, comme tu dis, les gouvernements se creusent la tête, oh comment ça se fait qu'il est tellement urbain. Les environnementalistes se creusent la tête, oh comment ça se fait qu'il est tellement urbain, c'est pas bon. Ben oui, mais c'est à cause des autres
0: souvent, Ben oui, ils disent ah là, arrêtez d'aller en banlieue puis de de voyager. Penses-tu que ça intéresse les gens de faire une heure et une heure et demie le matin puis une heure une heure et demie l'après-midi, c'est parce que autres ils veulent avoir une petite cour, ils veulent avoir une petite piscine en terre, ils veulent avoir un petit peu de terrain, ils peuvent pas trouver ça à Montréal, ils sont obligés de s'en aller en banlieue. Penses-tu ça les fait triper de faire ce voyage-là, ces ponts le matin. Ils ont pas le choix.
1: Ben oui, c'est ça. C'est justement ça. Eux, ils ont décidé qu'ils vont perdre deux heures par jour en véhicule pour avoir le plaisir d'avoir une maison un peu plus grande avec, comme tu dis, une piscine, un terrain, ben puis oui. payer des taxes qui ont de l'allure aussi. Là. Je veux dire, les ben taxes oui. à Montréal, c'est hallucinant, là. C'est fou. c'est fou. Alors, donc, c'est souvent les gouvernements ont des bonnes intentions. Les fonctionnaires ont des bonnes intentions. Ça, ça, je ne nie pas ça. Mais ça a des effets pervers. La réglementation a des effets pervers. Et un, justement, des effets pervers de, de la réglementation sur le loyer, autant au niveau du, du poids réglementaire que du contrôle du loyer, c'est d'augmenter les coûts. Et là, ben, ça fait fuir les gens à l'extérieur des mmh. villes vers les, vers les banlieues.
0: Écoute, Adrien, je veux parler de politique internationale avec toi parce que là, c'est le monde à l'envers. Écoute, les Iraniens abattent un avion de passagers puis on blâme Donald Trump. Je comprends que certaines personnes n'aiment pas Donald Trump, mais c'est-tu lui qui a tiré missiles sur l'avion? Voyons. Ben écoute, c'est
1: sûr que quand on regarde un, un événement comme ça, il y a une foule, il y a tout un il y a une foule de choses qui finissent par aboutir au fait que, bon, l'avion a été abattu, mais tu peux reculer aussi longtemps que tu veux, là. Ben tu oui. sais, mais euh, euh, est-ce que la Première Guerre mondiale, euh, quand tu regardes, le, pourquoi est-ce qu'il y a eu une Première Guerre mondiale ou une Deuxième Guerre mondiale, tu peux reculer, puis reculer, puis trouver toutes sortes de causes, puis finalement, tu sais, alors moi je pense que les gens qui haïssent Trump vont dire, ah ben c'est de la faute de Trump, ceux qui aiment Trump vont dire ben, « c'est les, les maudits iraniens tu ». Sais. Euh, hum. Mais on, on a tendance, de nos jours, à chercher des causes, non seulement la cause
0: Initiale, physique. Oui.
1: La, la cause physique, c'est le gars qui est paysé sur le piton, là, on ben s'entend oui. là. Bon, ça, c'est la cause physique, c'est la cause pr principale, immédiate. Mais de nos jours, on cherche toujours à, à voir, est-ce que il y a une faute morale. est-ce que quelqu'un a fait quelque chose qui fait que c'est pas gentil Et là, ben, ça a toutes sortes de conséquences qui finissent par être euh, bon, hey, une tragédie. On s'entend tous que c'est une tragédie. Mais moi, je pense que Trump, euh, quand on regarde, est-ce que tu sais es aujourd'hui, est-ce que le Moyen-Orient est, est plus sûr ou moins sûr Tu es plus dangereux ou moins dangereux Moi, honnêtement. Richard, moi, je pense qu'aujourd'hui, le Moyen-Orient est moins dangereux parce que tu as cette espèce de malade, Soleimani, qui était vraiment là. Euh, il était aussi pire que ça Bin Laden, ce gars-là. Je
0: ne veux pas faire de parallèle entre la situation et la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'a rien à voir, mais le débarquement, là, le débarquement de 6 juin 1944, c'était un pari. Euh, ils, ont, ils ont remporté le pari, mais ça aurait pu mal tourner. Peut-être qu'ils se seraient plantés. Peut-être que l'armée allemande aurait fait reculer les alliés et que là, euh, pour se venger, euh, Hitler aurait fait raser des villages au complet pour se venger des alliés. Est-ce qu'on aurait dit « Ah, c'est de la faute de Churchill et de, de Gaulle
1: ouais, ». Oui, oh, je, je, ben, je vais te donner un autre exemple, Richard. Tu m'invites à souper chez toi. ok? Mm -hmm. Je prends mon auto puis j'ai un accident, puis je meurs. cest toute ta faute? Non, mais tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'à un certain point, tu vas. C'est sûr que tu vas être plein de remords. Pis, oh mon Dieu, j'aurais pas dû inviter à rien, si je pas invité à être rien, ça, mm. il, avait, il aurait pas pris le taux, puis il aurait pas été comme ça. Mais à un certain point, je comprends que tu as des remords, mais c'est pas de ta faute, là. C'est la faute du gars qui m'a rentré dedans parce qu'il a brûlé le feu rouge. Alors, tu sais, c'est ça, on finit par et, chercher toutes sortes de Et, et, de, et là, de actuellement, raisons. ce qui se
0: passe en Iran, le, le, le pari de, de Donald Trump, là, de se débarrasser de Salimani, c'est un 25 sous lancé dans les airs. On ne sait pas sur quel banc il va tomber. Mais mettons là, que... Mettons que ça, ça a effectivement mené à l'abattage de l'avion. Ben là, ça a causé une colère dans la population iranienne. Puis là, ça, ça s'en va même vers une chute de régime, puis un renversement, parce que les gens sont tellement calvaires. Est-ce qu'on va dire, ah, c'est grâce à Trump? C'est grâce à Trump qu'il y a une chute du régime?
1: C'est ça. Non, je peux te dire que non. ne ben pas, pas les démocrates qui vont dire ça. Non, mais tu raison. Puis, mais mais c'est bien intéressant de voir, par contre, justement, tu sais on a l'impression... Des fois, quand on regarde les médias, là, le, que, euh, bon, tu sais, euh, mort euh, aux Américains, puis tu vois des drapeaux américains qui sont brûlés en Iran, puis tu dis oh, mon Dieu, toute la population est, est contre euh, les États-Unis, puis est en faveur du régime. Mais de fait, ce n'est pas ça du tout. En Iran, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insatisfaction par rapport au régime actuel. Il y a des, les sanctions économiques des pays européens et des euh, États-Unis font mal. C'est sûr que là, la population est un peu prise en otage, mais les, les, les Iraniens, euh, je je ne suis pas convaincu, moi, qu'ils euh, qu qu mettent la, le blâme sur les États-Unis ben quand ils regardent l'abattage de l'avion. Ben
0: non, il y a une militante des droits de l'homme en Iran qui s'est euh, filmée, a fait une vidéo, puis a dit, écoute, moi, quand j'étais à l'école, j'avais 7 ans, puis on, on nous apprenait à dire mort aux Américains. Il y, y a une machine de propagande énorme là, en Iran.
1: Oui, est-ce qu'on est qu a vu hier et avant-hier, ce sont des manifestations où on a vu mort au dictateur, mensonge. Oui. Euh, et je pense que la population. Mais évidemment, en tout cas et moi, il faut être mauditement courageux pour manifester en Iran. C'est pas comme un étudiant sur la rue Sainte-Catherine ou sur la Grande Allée <rire> à Québec. C'est pas mal plus dangereux. Mais ces gens-là en ont ras le bol d'un régime euh, corrompu qui euh, qui volent leur argent, qui leur donnent pas de liberté et euh, est-ce que ça va finir par un renversement de régime? Je pense pas que l'objectif des Américains, c'est d'arriver à un renversement de régime. Je pense que ce que les Américains veulent d'abord et avant tout, c'est que l'Iran abandonne c'est velléités d'avoir une arme nucléaire. Mmh. Et ça, c'est ça, ça, ça l'objectif euh... numéro un là, des Américains.
0: Là. Et tu me fais penser, là, tu sais, les, 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 les manifestants professionnels au Québec, là, les jaggissings de ce monde là, qui disent manifester contre le fascisme et tout ça. Bien, qui a manifesté en Iran? Hein? Est, ouais. Qui est là-bas manifesté vraiment contre des vrais fascistes, contre des vrais fous? Là?
1: Ouais, oui, ils peuvent aller faire un petit tour, manifester, je ne sais pas moi, en Corée du Nord ben ou oui. à Cuba.
0: Ben, C'est <rire> tellement plus facile manifester oui, saint rue catherine sur Grande Allée. C'est tellement plus facile. Non, on, <rire> finit
1: par, on finit par oublier, Richard, qu'on est privilégié parce que Très. même si moi, je je voudrais qu'il y ait moins d'implication gouvernementale, moins de que rapisser la taille de l'État, on a quand même la chance d'avoir des libertés que bien d'autres pays n'ont pas. et ont fini par oublier ça, tu sais, le, le, la valeur euh, de ces libertés-là qu'il faut chérir tout le temps. Parce que comme le disait le président Reagan, euh, la liberté, tu peux perdre ça en l'espace d'une génération.
0: Et complètement. Bien, écoute, continue de profiter du soleil pour nous. <rire> <Adrien>. <rire> beaucoup Merci beaucoup, Issa. Merci, Adrien bon, Pouliot, bon chef du Parti conservateur du Québec.